0: Et justement, puisque, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Espéré, dont je parlais à l'instant, Anne Soupa et Christine Pédotti, deux figures connues d'une certaine tendance de l'Église, eh publient un sondage, ou font publier un sondage plutôt sur le rapport ambigu des Français aux religions. On va en parler avec vous, Simon Tatro.
1: Oui, alors le sondage tente d'abord de dresser un état des lieux des croyances des Français et confirme une tendance documentée de longue date. Le recul du christianisme. La moitié des personnes interrogées se disent chrétiennes. Alors catholiques, orthodoxes ou protestants, le sondage ne faisant pas la distinction... Et c'est un peu plus de 20 points de moins qu'en 1980. On attendait 71,5% selon donc une précédente enquête. Quand même, hein, 20, points de point, 20 points de moins pardon, en, quoi, en 40 ans. C'est ça, c'est énorme. Et chez les jeunes, ce recul semble s'accentuer. 30% seulement des moins de 25 ans se disent chrétiens, contre 74% des 65 ans et
0: plus. Ce sondage démontre aussi une vision contrastée des religions, semble-t-il.
1: Oui, selon une majorité des sondés, les religions sont facteurs de violence, créent du communautarisme, voire empêche de réfléchir par soi-même. Mais la vision n'est pas univoque. Les Français parlent les religions de nombreuses vertus également. Ainsi, 61% estiment qu'elles peuvent apporter de l'espérance. Pour préciser, l'Institut ajoute qu'elles aident à faire face au malheur et à la mort considérant, en outre, qu'elles sont génératrices de valeurs et qu'elles sont facteurs de fraternité.
0: Et donc, dans ce sondage, quelle image pour le christianisme dont on peut parler 60 ans après Vatican
1: II Eh bien, le christianisme semble globalement bénéficier d'une meilleure image que les autres religions, si l'on en croit les réponses des sondés le concernant. Ainsi, il donne de l'espérance à 64% des personnes interrogées. C'est trois points par rapport à l'ensemble des autres religions. Il aide davantage à faire face au malheur et à la mort, donne des valeurs, et il est particulièrement considéré comme facteur de fraternité.
0: Merci Simon trouvé Un sondage au Doxin, hein, je crois. Hein, absolument, réalisé, ouais, ouais. Euh, justement. Quel est l'intitulé d'ailleurs du sondage Est-ce qu'on l'a précisément On demandera demain d'ailleurs à. Eh c'est sur le, le,
1: justement, le rapport ambigu. Voilà, euh, c'est ça. C'est le titre même. C'est le, oui, le titre même de euh, ce
0: sondage. Euh, ouais. Que l'on aura l'occasion de détailler, de retrouver aussi demain matin dans notre discussion dans Le Grand Témoin à partir de 7h30. Allez, à présent. Vous savez que tous les mardis, on vous fait partager nos réflexions, nos astuces même, dans le cadre de tous les chamboulements qu'il y a aujourd'hui dans nos intérieurs, nos vies, le rapport à l'énergie, au logement, à l'écologie. Et c'est Guillaume Milo qui nous en fait profiter. Il est président de la fondation Rears et il a publié, on en a parlé d'ailleurs avec lui, comment réhabiliter son bien immobilier, votre bien immobilier aux éditions Anil et Guillaume Milot. Chaque semaine nous donne quelques éléments de compréhension de l'actualité de ce point de vue-là. Lorsque nous faisons par exemple des travaux chez nous dans notre bien immobilier, nous devons trouver des artisans. Aujourd'hui on sait à quel point il est difficile de choisir les bonnes entreprises. Comment savoir si les artisans sont fiables, si nous achetons au bon prix Comment éviter les arnaques extrêmement nombreuses dans ce domaine et comment avoir la certitude d'engager des travaux avec un bon rapport qualité-prix Bonjour Guillaume Milo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Est-ce qu'on a la réponse à cette question Est-ce qu'il y a un moyen, quand on se pose la question de savoir comment trouver un artisan, un artisan fiable évidemment, pour ces travaux de rénovation Est-ce qu'on a la réponse
2: Alors, je dois vous avouer que, que l'on soit un professionnel du bâtiment ou un particulier, cette, cette question récurrente de trouver de bons artisans, de bons partenaires, et particulièrement anxiogène. En revanche, il y a une méthode et quelques astuces que je vais vous donner et que j'utilise dans mon quotidien pour essayer déjà de faire un premier filtrage et donc de trouver de bons partenaires. Premièrement, il y a, il n'y a rien de plus de performant et de puissant que le système de recommandation. Alors, lorsque vous avez besoin d'un artisan, bah demandez à un membre de votre famille, à un ami, à un collègue de travail, à votre entourage, ou faites tout simplement un post sur les réseaux sociaux, parce que quand vous demandez de l'aide à votre entourage, aux gens que vous connaissez la plupart du temps, les gens se feront un plaisir de vous aider. Donc l'entraide fonctionne plutôt bien et vous bénéficierez en plus d'un premier filtrage puisque lorsqu'une personne vous recommande un artisan, c'est que la plupart du temps, elle l'a testé et elle en a été satisfait. Ensuite, si dans votre entourage, personne ne connaît de bons artisans, je vous conseille, je recommande de prendre contact avec l'antenne locale de la Fédération Française du Bâtiment, qui est une organisation professionnelle qui regroupe 50 000 entreprises, dont 35 000 artisans. Et sa mission principale est de faire vivre la solidarité professionnelle. Donc si aux heures d'ouverture, vous téléphonez par exemple pour dire ben, « euh, voilà, j'ai besoin d'un maçon, est-ce que vous pourriez me recommander deux ou trois entreprises que je puisse appeler ?» L'antenne locale se fera un plaisir de vous donner une liste, une liste d'entreprises.
0: Mais une fois que j'ai trouvé un bon artisan, plusieurs artisans pour mes travaux, comment dois-je opérer pour justement choisir le bon
2: alors, personnellement, j'applique plusieurs critères, dont deux qui me semblent vraiment essentiels. Premièrement, il faut vérifier l'existence juridique de l'artisan. Donc, pour cela, il suffit de demander un extrait CABIS ou l'enregistrement au répertoire des métiers. Ensuite, les attestations d'assurance, qu'elles soient responsabilité civile ou décennale. Je précise d'ailleurs que pour la décennale, c'est extrêmement important quand on fait des travaux, par exemple, de modification structurelle, quand on est dans un bien existant, que l'on veut, par exemple, agrandir une ouverture, il faut s'assurer que l'entrepreneur qui réalise les travaux, travaux bien évidemment assuré pour ce type de, de travaux et ensuite les attestations de régularité fiscale et sociale et lorsque l'ensemble de ces documents est daté de moins de 6 mois on a au moins la certitude que l'artisan est fiable d'un point de vue administratif et légal. Ensuite ce que je regarde ce sont le chiffre d'affaires de l'artisan. Alors si par exemple vous avez 50 000 euros de travaux à réaliser en 4 mois et que l'artisan que vous avez devant vous fait 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous apercevez de suite que le montant de vos travaux est beaucoup trop important pour l'artisan. Alors, personnellement, j'applique la règle de 10. Si j'ai 50 000 euros de travaux à réaliser, je multiplie par 10, ça fait donc 500 000 euros, et je choisis systématiquement des entreprises ou des artisans qui font 500 000 euros ou plus de chiffre d'affaires pour avoir la certitude que l'entreprise est correctement dimensionnée
0: pour la taille de mes travaux. Et une fois que les devises sont obtenues, est-ce que l'on doit systématiquement choisir l'artisan le moins cher, Guillaume Milot Alors, Louis, vous connaissez l'adage
2: euh, aujourd'hui le, le prix est certes très important mais encore faut-il savoir ce que vous achetez idéalement vous devez obtenir trois devis euh, pour pouvoir faire une moyenne de prix de chaque prestation à ce moment là il faut être convaincu que toute prestation mérite une juste rémunération et quand vous recevez le devis il y a deux possibilités soit vous êtes dans votre budget soit il faut vous rendre à l'évidence vous avez mal estimé le montant des travaux à cette étape là tout s'optimise, il faut savoir que tout s'optimise Et vous devez donc engager des discussions avec chaque entreprise Pour comprendre techniquement le contenu des prix Et essayer de trouver des optimisations avec les artisans C'est ce qu'on appelle dans la profession faire des arbitrages techniques pour optimiser les prix Donc le montant de la facture, le montant du devis Est une variable d'ajustement que l'on peut optimiser avec ses partenaires
0: Donc ça veut dire que chacun doit s'impliquer Ne doit pas faire une confiance absolue aux artisans en fait Alors la
2: confiance n'exclut pas le contrôle et une forte implication est donc très importante. Si vous ne comprenez pas ce que vous achetez, vous vous exposez à des devis complémentaires pendant les travaux. Par exemple, si vous avez trois devis pour un plombier ou pour un électricien et que vous choisissez systématiquement le moins cher sans faire l'analyse des prix, sans comprendre le contenu des prix, vous vous exposez à des devis complémentaires pendant les travaux. L'artisan vous dira que telle ou telle prestation n'était pas prévue dans son devis initial, Donc vous allez donc vous retrouver avec des devis complémentaires, vous allez être obligé de signer. Et à la fin, quand vous ferez l'addition, vous apercevrez que vous êtes beaucoup plus cher que le budget que vous aviez envisagé. Pour finir, euh, sauf à être un excellent bricoleur ou à avoir beaucoup de temps, dans la plupart des cas vous ne pourrez pas rénover seul. Donc il faut vraiment trouver de bons partenaires pour vous accompagner, car l'humain joue un rôle fondamental. Sachez que 95% de la réussite d'une opération de rénovation est fondée sur l'humain, et contrairement à la croyance populaire, les difficultés trouvent toujours une solution si vous avez des artisans qui tiennent la route.
0: Alors un dernier point, Guillaume Milot, c'est que pour aider donc les personnes qui nous écoutent et qui peuvent se trouver dans cette situation difficile de devoir faire des choix, il y a un guide pratique téléchargeable que vous avez créé avec 10 astuces pour trouver des artisans fiables
2: alors tout à fait, ce guide reprend dans le détail ben, tout ce que je viens d'évoquer et en plus, hein, parce que je n'ai abordé qu'une une partie des, des astuces. Et en plus, avec le guide pratique, vous pouvez télécharger, j'ai créé un fichier Excel que j'utilise dans mon quotidien hein, de, de professionnel pour pouvoir choisir des artisans et qui permet de faire une synthèse de l'ensemble des critères que j'évoque dans le guide pratique et donc de vous permettre de choisir un artisan le plus fiable en tout cas pour, pour vos travaux.
0: Et ça c'est valable dans toute
2: la France c'est valable dans toute la France, tout à fait. Ce sont des astuces qui sont valables dans toute la France et je dirais même
0: dans n'importe quel pays où vous vous trouvez. Merci Guillaume Milo. on se retrouve la semaine prochaine. Vous êtes président de la fondation Rears pour cette chronique énergie, logement, écologie aussi. À nous les bonnes idées, c'est un peu comme ça que je l'ai intitulé. Et les bons conseils, on en a besoin en ce moment. Et à présent, un jour une histoire. Un jour une histoire vous emmène ce matin en Afrique, l'Afrique des Grands Lacs. Il y a un pays, alors vous ne connaissez peut-être pas... Exactement, la géographie de l'Afrique des Grands Lacs, peut-être un petit peu complexe. Il y a beaucoup de pays africains, 51, même 52, si on doit ajouter, je crois, le sud du Soudan, qui n'est pas très très loin non plus. Ce pays, c'est l'Ouganda. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personnalité qui a marqué les esprits et dont on va parler ce matin. Si je vous dis Ouganda, c'est vrai qu'il y a un personnage africain qui s'appelle Idi Amin Dada qui a pu marquer les esprits. C'était déjà il y a un certain temps, puisque Amin Dada est mort en 2003. Et Jean-Louis de Montesquieu lui consacre une biographie. C'est une biographie intéressante à suivre parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas eu beaucoup en France et en français en particulier. Bonjour Jean-Louis de Montesquieu.
3: Oui, bonjour monsieur, bonjour. C'est
0: aux éditions Perrin, je le précise. Vous avez exercé des responsabilités dans la banque. En soi, vous n'êtes pas historien au départ
3: euh, J'ai une formation, mais non, j'ai travaillé dans la finance pendant, pendant une un peu plus de 20 ans et puis ensuite euh, euh, je suis passé, si je puis dire, des chiffres aux lettres et j'écris deux, deux ou trois petits livres et euh, les hasards de la vie m'ont amené à fréquenter euh, très assidûment euh, l'Ouganda. Euh, je suis tombé sur non seulement le, L'histoire d'Amin Dada, mais euh, quelques personnes qui l'avaient vécu, qui avaient même participé euh, intensivement. Euh, et donc, j'ai entrepris cette, cette biographie qui m'a demandé à peu près deux ans de travail.
0: Alors, il y a un prétexte d'actualité les, les 60 ans de l'indépendance de l'Ouganda, c'est en, en octobre, cette semaine, 9 octobre. Un petit peu, ça vient de passer, mais enfin, on est en plein dedans. Est-ce qu'on peut essayer de, de résumer l'image déjà que renvoyait. Amin Dada sur le public occidental, qui est une image assez terrifiante quand même, non
3: ben Absolument, c'est... Comme disait euh, Barbet-Schroeder, le cinéaste qui lui a consacré à un film, c'est la somme et la caricature de toutes les dictatures. Et euh, c'est absolument, absolument vrai. C'est une dictature, en quelque sorte, poussée à l'extrême, qui a duré huit euh, euh, ans, qui a ravagé le, le malheureux pays. Euh, et notamment, Amin euh, Dada comme il exploit de, de faire exploser en vol l'économie qui était relativement prospère euh, en expulsant du pays toute la population des indiens euh, en 1972 et euh, ça s'est traduit par, par une, une catastrophe humaine, euh, politique, économique, religieuse tout ce que vous voudrez euh, proportionnellement absolument terrifiante tout sauf le génocide
0: puis... Qu'est-ce qui inspirait en fait Amin Dada dans sa démarche Pourquoi en a-t-il été amené au-delà de l'appétit du pouvoir qui caractérise quand même beaucoup de personnages qui arrivent aux plus hautes fonctions Est-ce qu'il avait en fait, est-ce qu'il déroulait une sorte d'idéologie, de
3: plan Absolument pas. C'est en quelque sorte l'image de la dictature chimiquement pure, en ce sens qu'elle est dé détachée de toute considération politique et idéologique, surtout idéologique. Euh, elle est dictée, cette dictature, et surtout les moyens de la maintenir, c'est-à-dire en fait une, une cruauté assez extrême, uniquement par le désir de se maintenir au pouvoir et surtout de se maintenir en sécurité. C'est le cycle classique de la dictature. On arrive au pouvoir plus ou moins par hasard, ça dépend des circonstances. Ensuite, il faut s'y maintenir. Pour s'y maintenir, on commet des crimes, euh, ça déclenche une impopularité grandissante, donc il faut augmenter la répression. Avec la répression, ça croise les dangers, donc en quelque sorte la paranoïa du dictateur, et, et c'est un cycle vicieux qui ne peut déboucher que sur la catastrophe. C'est, euh, déjà ce que Sueton avait expliqué à propos de, avait décrit à propos de, de Caligula, et il n'y a rien à, il a rien à redire à ce mécanisme simple et terrifiant et qui affectait euh, énormément de dictateurs. Dans le cas d'Amin Dada, on observe en raccourci, parce que 8 ans, ce n'est pas euh, exagérément long, euh, ce mécanisme. Euh,
0: Jean-Louis Montesquieu, il y a d'autres régimes qui, qui pourraient être mentionnés à la période où il a exercé son pouvoir. Il y a les Khmer au Cambodge, euh, 75-79, puisque lui a été au pouvoir jusqu'en me semble-t-il en 79. Le il y a aussi une autre figure euh, Duvalier qui est aussi marqué c'est et les Tontons Macoutes etc. Est-ce que est-ce qu'il y a une époque aussi pour ça
3: Ben écoutez euh, une époque je, je je ne sais pas c'est ce genre de tristes événements se sont produits un peu partout sur la planète. Vous parlez des Khmer Rouges. Les Khmer Rouges étaient, étaient dictées par euh, des considérations idéologiques, un peu folles, mais, euh, mais euh, des considérations idéologiques. Duvalier est beaucoup plus proche d'Imin de, de, Dada. D'ailleurs, euh, il avait mis en place ses propres tontons macoutes avec même... Euh, euh, le même uniforme, c'est-à-dire les chemises hawaïennes, les pantalons à pattes d'éléphant, et surtout les fameuses ray -Bans. Il y a une vraie parenté entre ces deux-là. -ce une... Mais euh, en termes d'impact de, de, sur le pays et, et surtout de mode de dictature, Amin Dada était là, loin devant.
0: Quels sont les, les faits extrêmes Est-ce qu'il y a des faits extrêmes que vous recensez ou que vous avez pu vérifier qui en, en disent long sur la, la dictature exercée par Amin Dada
3: L'effet extrême, ce qui caractérise cette dictature, c'est qu'elle a quand même affecté, alors les chiffres varient, mais, mais entre 300 000 personnes sur un pays qui en faisait à l'époque 9 millions, donc c'est quand même assez considérable, mais c'est surtout les modes d'exercice. Ça se caractérise par une cruauté, une cruauté gratuite absolument sans précédent. Euh, un recours systématique à la torture, des modes d'exécution absolument affreux euh, une espèce de cercle euh, du mal qui s'est enclenché et qui a, qui a atteint des proportions absolument délirantes
0: Est-ce qu'il y avait des considérations euh, alors, euh, ethniques Jean-Luc
3: Montesquieu est-ce qu'il y avait
0: des considérations ethniques, Jean-Louis de Montesquieu oui,
3: alors, Les considérations ethniques, on les trouve à deux niveaux. D'une part, euh, euh, Amin Dada appartenait lui-même à une tribu tout à fait euh, spéciale, du, du, une tribu que les Anglais ont volontairement éclatée sur trois pays. Euh, qu'on appelle les Kakwa euh, le sud-soudan, la Centrafrique euh, le, et, et le nord de l'Ouganda. Une tribu qui avait, des, qui avait des, vraiment énormément de particularités, notamment en, en termes de rituels et un certain, un certain attrait pour les rituels de sang et des choses de, de ce type. Euh, ça c'est une chose, c'est une tribu en plus qui avait été très malmenée par l'histoire et qui du coup avait instillé chez ses membres un vif sens de revanche, notamment contre les tribus du sud du pays qui était beaucoup plus évolué, beaucoup plus éduqué, beaucoup plus riche et que le, que le colonisateur anglais avait euh, honteusement, si je puis dire, favorisé. Ça c'est la première chose. La seconde chose c'est qu'il y avait des tribus carrément hostile à Ibn Dada, euh, à la fois pour des raisons historiques ou pour des raisons euh, euh, circonstancielles qu'il a, qu a particulièrement euh, brutalisé, Mais il n'a jamais pratiquer de génocide au sens strict du terme, c'est-à-dire la volonté d'éliminer un groupe ethnique ou, euh, ou religieux.
0: Quel a été rapidement le, le rôle de l'Occident, parce qu'Amin Dada avait servi dans l'armée coloniale britannique On, on peut supposer qu'on pouvait en quelque sorte le piloter à distance on, on a essayé de faire ça Surtout dans le cadre de, de la guerre froide
3: alors, l'Occident le, le, joue un rôle très coupable dans l'histoire. Bon, d'abord, c'est une créature des Anglais. C'est le grand point que mettent en avant les Africains aujourd'hui. C'est une créature des Anglais. Il a lutté. Il, euh, il, 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 il est. C'est l'armée anglaise qui l'a qui formé. Il est lui-même intervenu dans la guerre des Mahoméos. Euh, au Kenya, mm. il a pu acquérir certaines habitudes tout à fait, tout à fait contestables, notamment euh, le recours à la torture. Euh, et puis ensuite, l'Occident euh, a fermé les yeux pendant euh, presque la totalité de la durée de sa dictature, parce que. Euh, les, les, les échanges économiques continuaient. L'Angleterre et l'Amérique étaient très 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 demanderesse du café ougandais euh, et les autres pays vendaient des armes relativement tranquillement. Voilà. Ensuite, ça s'est dégradé euh, quand Dada s'est transformé en fer de lance euh, de l'Afrique et surtout a été pris d'une espèce de virulence anti-occidentale, notamment anti anglaise qui l'a conduite à des extrêmes, en fait, des kidnappings de gens, mmh. des, des, des manœuvres, des menaces de guerre. Mais malheureusement, euh, et ça c'est la particularité d'Amin Dada, <rire> il avait des pantalonnades extraordinaires qui faisaient rire toute la planète. Oui voilà, ça a aussi euh, servi ouais,
0: son, euh, son image d'une certaine façon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler en tout cas ce matin. Jean-Louis de Montesquieu, auteur d'Amin Dada aux éditions Perrin, invité d'un jour une histoire.